0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steg. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Sebastian. Grothaus gesprochen, von Good Profits. Good Profits hat sich zum Ziel gesetzt, Kapitalanlagen und Social Entrepreneurship zu verbinden, sodass beide davon profitieren. Und ich finde, so etwas sollte es viel mehr geben. Und ich glaube, dort wird sich auch vieles im Finanzmarkt hinbewegen, weil man wir können nicht einfach nur Profit alleine sehen, sondern wir müssen auch sehen, wie verändert dieser Prophet, wie verändert das Geld unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man beides zusammen betrachtet, dann kann sich sehr viel in unserer Gesellschaft verändern. Und ja, ich glaube in dem Gespräch, hörst du dir an, wirst du merken, wie diese Verbindung sehr gut klappen kann. Hallo Sebastian. Hallo Georg. Ja, ähm, wir haben uns kennengelernt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es auf der Sensibility war, äh, vor zwei Jahren dann jetzt schon, so also nicht in diesem Jahr, sondern im letzten Jahr, ähm, du nickst gerade. Ähm, und ihr habt halt vor, unheimlich soziale Unternehmer zu unterstützen mit etwas, was sie brauchen äh, meist, das ist äh, eben Finanzierung äh, und ihr macht das Ganze mit Good Profits. Und ja, mich würde echt interessieren, wie ist es dazu gekommen? fang aber vielleicht erstmal zu dir selber so ein bisschen was zu erzählen. Wie, wie bist du zu Good Profits gekommen? Ja, das ist auch ein ganz schön
1: langer Weg. Ähm also man muss dazu sagen, ich habe in meinem früheren Leben, wie ich so manchmal sage, ähm, etwas ganz anderes gemacht, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ich habe ähm, Sport studiert und elf Jahre lang bei der Sportschau in Köln gearbeitet, äh, beziehungsweise beim WDR und alles, was ähm, mit Sport im äh, westdeutschen Fernsehen zu tun hatte. Und ähm, als es dann hieß und als ich dann gesagt habe, ich höre auf und mache das, was ich jetzt mache, haben sie auch alle nur ähm, doof geguckt Und mich dann auch gefragt, wie kommst du denn dazu und hast du denn äh, zwischendurch noch BWL studiert oder eine Ausbildung bei der Bank gemacht? Nein, habe ich nicht. Und ähm, das, was ich jetzt mache, hat einfach wirklich mit der Überlegung zu tun, was will ich mit meinem Leben anfangen? Wo will ich hin? Äh, was, kann ich, was kann ich bewirken? Was kann ich hinterlassen? Und ähm, das war wirklich ein langer, langer, langer Prozess mit vielen Umwegen. Ähm, der halt wirklich ähm, auch jetzt immer noch nicht wirklich abgeschlossen ist, aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt mit dem, was ich jetzt mache, auch wirklich ähm, ja genau für mich richtig bin, dass ich weiß, jetzt habe ich es auch wirklich gefunden. Ähm, der persönliche Prozess, äh, da, das wird natürlich noch, der dauert immer an, dass man immer was dazu lernen kann.
0: Mhm. Du machst das ja nicht alleine. Äh, wie seid ihr zusammengekommen? Wie bist du mit deinem Kompanion zusammengekommen? Mhm. Ähm, wir äh, haben
1: das ist mit mit Dirk ist das manchmal sehr sehr lustig wir haben nämlich äh, ganz große Unterschiede also ähm, er ist äh, Diplom-Ingenieur, ich glaube, für Verfahrenstechnik. Ich habe äh, nicht die geringste Ahnung von Physik, äh, Mathematik oder Chemie und äh, da äh, ist er sehr, sehr bewandert drin. Auf der anderen Seite hat er zum Beispiel noch nie ein Fußballspiel gesehen, glaube ich. Ähm, <lacht> das ist manchmal sehr lustig, was die Unterschiede angeht, aber wir haben halt festgestellt und so haben wir uns auch kennengelernt, dass wir ganz große Gemeinsamkeiten haben. Ähm, wir haben nämlich unter anderem ähm, beide die Leidenschaft für finanzielle Bildung und zwar jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt in einer Bank oder ähm, BWL Studium erzählt bekommt, sondern schon ein bisschen alternativer. Wir haben uns auf einem Investment Seminar kennengelernt ähm, und äh, vorher auch tatsächlich schon einmal ganz kurz gesehen bei ähm, einem Brettspiel, wo es um finanzielle Bildung geht, nämlich das Cashflow 101 von Robert Kiyosaki. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen unser gemeinsamer Mentor, ähm, was finanzielle Bildung angeht. Und ähm, ja, dann haben wir gemerkt, dass wir gut miteinander harmonieren, haben äh, uns überlegt, wie können wir zusammen etwas tun und haben angefangen, zusammen zu investieren an der Börse. Und ähm, da hat es sich immer weiter herausgestellt, dass das wirklich sehr, sehr gut mit uns klappt. Vor allen Dingen, wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dass wir dann halt wirklich die beste Lösung für uns finden. Und äh, dass sich nicht immer der Gleiche durchsetzt, ähm, sondern ähm, immer immer abwechselnd oder immer mal ein anderer und einfach derjenige, der die besseren Argumente hat. Oder wir finden halt sogar noch eine bessere dritte Lösung. Und das ist schon so oft vorgekommen, dass wir da wirklich gesagt haben, das ist wirklich eine richtig gute
0: gemeinsame Basis, um etwas auf die Beine zu stellen. Mhm. War das für dich so irgendwie so ein einschneidender Moment, wo du sagst, äh, nee, ich mache das jetzt nicht, was ich mache, weiter? Oder ist das so, so ein langsamer Prozess gewesen ähm, zu dem Neuen hin?
1: Also ich ähm, springe nochmal ein ganz kleines bisschen zurück. Ich habe ähm, immer schon oder was heißt immer? Ich habe schon sehr, sehr lange dieses Gefühl gehabt, da muss doch noch mehr sein. Also so ein, eine Stimme im Hinterkopf, die, die gesagt hat, ähm, das kann es jetzt hier nicht gewesen sein. Also bei der Sportschau hatte ich ein sehr, sehr angenehmes Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Also als Freiberufler mit einem Tagessatz von knapp 300 Euro, ähm, habe ich mich dann halt ein paar Stunden dahingesetzt ein paar Filmchen geschnitten oder Matz-Koordination nannte, äh, nannte sich das, ähm, dass ich halt dafür zuständig war, dass bei der Sportschau ähm, ja Clips geschnitten werden und dann halt auch in der richtigen Reihenfolge äh, mit dem richtigen Inhalt auf dem Server liegen. Ähm, das war mir alles zu wenig und im Endeffekt, ja früher war ich schon so ein bisschen so eine kleine Zockernatur und hab dann ähm, und da fing der Prozess dann wirklich an, habe angefangen Online Poker zu spielen und habe anderthalb Jahre, zwei Jahre lang damit auch richtig gutes Geld verdient und da ging es nämlich auch los, dass ich mir gesagt habe, ich muss einfach mich äh, in vielen Bereichen verbessern und äh, habe Ge, ja, einfach mal geschaut, wie kann ich mich in welchen Bereichen verbessern, auch was das Lernen angeht, was die persönliche Effizienz angeht, was aber auch das Mindset äh, angeht. Und da ging es bei mir los, dass ich mich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert habe. Und mein erstes Buch, was ich dazu in die Hände bekommen habe, von, war von Stephen Covey, Sieben Wege zur Effektivität.
0: Okay, äh, kenne ich auch. <lacht> ist
1: auch mir sehr früh beim den Weg gelaufen. Genau, es ist, es ist gut, dass es mir früh beim Weg gelaufen ist, weil ich das ein hervorragendes, ich sage mal, Einsteigerbuch ähm, finde in, in diesem Bereich. Ich glaube, wenn ich jetzt... Das Buch lesen würde nach den ganzen Büchern, die ich vorher schon gelesen habe, ähm, würde es mich wahrscheinlich nicht mehr so doll ansprechen.
0: Also ich habe es mehrmals gelesen, beziehungsweise auch vor allen Dingen gehört mhm. ähm, und äh, muss sagen, nee, es ist jedes Mal wieder, dass man doch noch mal anders da drauf guckt. Also das hat mich äh, erstaunt. Um, dass man dann Dinge nochmal anders in Zusammenhang setzt uh, und es trotzdem uh, mich immer noch packt, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht sollte ich das auch nochmal noch mal ausprobieren. Also ja. Ich habe das Buch jetzt tatsächlich seit um, ein paar Jahren nicht mehr angefasst. Um, aber im Endeffekt, wenn man viele Bücher in dem Bereich liest, es ist ja schon… Vieles ähnlich, nur halt mit einer anderen Ansprache dann nochmal oder aus einem anderen Blickwinkel nochmal mhm. und da habe hab im Laufe der Zeit ähm, habe ich viele Sachen halt dann nochmal ein bisschen mehr gepackt als äh, das, was in dem Buch stand. Nichtsdestotrotz äh, war das für mich so der, der Anfang ähm, in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und dann auch natürlich einfach darüber nachzudenken, wo will ich hin mit meinem Leben. Also Online-Pokern und äh, Sportshow war es dann logischerweise nicht.
0: Okay, ja, also das muss man auch erstmal für sich selber ähm, auch offen aussprechen. Ich glaube, also ich glaube, viele, ähm, mir ging es eben auch so, die haben Zeit zum Nachdenken und ähm, denken dann auch weiter, wenn man einen guten Job hat und es einem eigentlich gut geht und ähm, dann fängt halt so die Gedanken an, so ja, wofür mache ich das denn alles? Mhm. Und Deswegen finde ich also interessant. Ich ich kann es jetzt nachvollziehen, diesen Schritt gemacht zu haben. Bei mir war es aber zum Beispiel wirklich auch so. Es war verbunden eben mit einem Umzug und mhm. dann gab es halt eine neue Situation. So und äh, in dieser neuen Situation habe ich mich dann halt auch anders neu äh, sortiert. Vielleicht hätte ich das sonst nicht gemacht. Was war so dieser kleine Aus? Also die, also allein dieses Kündigungsschreiben äh, zu schreiben ist wahrscheinlich also
1: Gut, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe bis 2015 noch bei der Sportschau gearbeitet. Aha. Was bei mir natürlich ein ganz großer Umbruch in meinem Leben war, um, weil dass ich meine Frau kenn kennengelernt hatte. Um, das war Ende 20, äh, 2009, also beziehungsweise über Silvester 2009, 2010 im Skiurlaub. Hm. Um, und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich vorher in dem Bereich relativ unglücklich war und das hat natürlich dann mein, mein Leben schon ziemlich äh, umgekrempelt, zumal es auch ähm, kein Jahr gedauert hat, äh, bis sie schwanger wurde und äh, dann das erste Kind unterwegs war. Das hat natürlich dann mein Leben insofern äh, schon sehr umgekrempelt. Ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt mache, hat natürlich schon nochmal diesen tieferen Sinn, dass ich was Gutes für die Welt bewegen will. Da habe ich damals noch nicht so darüber nachgedacht. Ich wollte schon mehr, mich hat, mich hat das Unternehmerische angesprochen. Das, das etwas unternehmerisch handeln und auch wirklich was, was Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich halt damals so als den Weg erkannt, um, ja. Um ja für mich für mich sagen zu können, ähm, vielleicht ist es die die Richtung, wo ich, wo ich hin will und nicht einfach nur als Angestellter oder vielleicht Freiberufler halt irgendwie dann meinen Job zu erfüllen. Ähm, und naheliegend war es damals, dass äh, wir eine mit zwei ähm, Freunden vom WDR damals eine Videoproduktionsfirma ähm, aufmachen wollten, wobei es da eigentlich mehr darum ging, ähm, ja, also der eine, der halt äh, immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, sogar mein Trauzeuge, der wollte halt eigentlich mehr oder weniger nur Filme machen. Das macht er nach wie vor. Ähm, ähm, der, der zweite wollte schon so ein bisschen, stand so ein bisschen auch zwischen äh, beiden, dass er sagte, schon ein bisschen unternehmerisch, aber schon ein bisschen Filme machen. Und ich wollte das eher von der unternehmerischen Seite her aufziehen. Ähm, und das hat aber irgendwie nicht so richtig so richtig geklappt. Und deswegen habe ich das versucht alleine zu machen, äh, Videoproduktionsfirma und ähm, ja, es waren meine ersten unternehmerischen Gehversuche, aber da habe ich ganz, ganz ähm, krass gemerkt, äh, wie wichtig es ist, dass man in einem Feld unterwegs ist, wo die Leidenschaft auch ist. Mhm. Weil es war einfach nicht meine Leidenschaft. Also ich habe halt gemerkt, okay, Videofilme machen, ja, ist ganz okay, ich kann jetzt gut mit der Kamera umgehen, ich kann äh, einigermaßen gut schneiden, ähm, aber das war jetzt nichts, wofür ich gebrannt habe. Mhm. Und das ist definitiv eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, man kann es auch so oft nachlesen, aber ne, es ist ja immer ein Unterschied, ob man es ob jetzt liest oder ob man es auch wirklich für sich verinnerlicht, ähm, macht, macht irgendwas, was ähm, wo, wo die Leidenschaft einfach ist, wo ihr morgens äh, keinen Wecker braucht, um, um das wirklich äh, zu machen und wo ihr einfach dafür brennt. Das ist so dermaßen wichtig, einfach um jeden Tag das zu tun, was man, was man vorhat. Und ja. das auch wohl durchzuziehen.
0: Also kann ich auch. Und zum Wecker aufstehen. Ähm, es gibt ein schönes Buch, Miracle Morning. Äh ja,
1: ich bin ähm, jetzt... jetzt die, die letzten zwei, drei Monate eher nicht, weil mein äh, fast zweijähriger Sohn äh, nachts was dagegen hatte. Okay. Aber tatsächlich, ich bin eine Zeit lang regelmäßig und werde es auch wieder tun, um 5 Uhr aufgestanden und habe ein Miracle Morning vollzogen. Ja, also.
0: genau. Also das, das mache ich äh, selber. Meine Kinder sind jetzt auch alt genug. Ja, es gibt eine Zeit, da geht das einfach nicht. Ne? Es gibt einfach Lebenszeiten, da gehen bestimmte Sachen nicht, klar. Ähm, aber ich muss sagen, also das, das ist etwas, was ich nur wirklich empfehlen kann, so den Tag zu starten mit dem, was ein selber wichtig ist. Und wenn man das startet und sich nicht aus dem Bett dann so quält, äh, weil man das, das, das und das zu tun hat, sondern erstmal für sich Zeit hat, dann beginnt der Tag auch total anders.
1: Also Miracle Morning ist wirklich ein, ein, auch ein gutes gutes Stichwort, weil ähm, wo wir vorhin von Stephen Covey und äh, Sieben Wege zur Effektivität äh, sprachen. Ähm, also Miracle Morning ist so, so ein Buch, das wird nicht jeder mögen, weil es sehr amerikanisch geschrieben ist. Mhm. Ne? Also das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Ja. Ähm, mich hat es trotzdem wirklich vielleicht deswegen oder vielleicht trotzdem, ich weiß es nicht, aber sehr, sehr angesprochen ähm, und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil die, die Tage, an denen ich um 5 Uhr aufstehe und das auch wirklich für mich äh, so durchziehe, ähm, an den Tagen habe ich viel mehr Energie, als wenn ich es nicht mache. Komischerweise, als wenn ich zwei Stunden länger schlafe. Also ja. Von daher, das ist äh, dieses Buch und auch die Community, die dahinter steht, ist auf jeden Fall äh, definitiv ein Riesentipp.
0: Ja, also hat mir, also. Ich, ich hatte schon im Endeffekt die Routine, ich habe das schon gemacht und habe ich dieses Buch trotzdem gelesen und ich fand es noch mal so okay, so eine Bestätigung einfach. Mhm. Ja. Ähm.
1: Okay, also wenn du sogar vor dem Buch schon so gemacht hast, dann ist das natürlich, das spricht definitiv für dich. Ja,
0: <lacht> ja es, es war, war für mich einfach ein Wunsch, so anders zu starten und äh, wie kann man am besten anders starten, wenn man schon wirklich am Morgen anders startet. Ne? Also. Ähm. Ja, Also ich notiere da echt schon eine Menge Bücher. Was was ist denn so das äh, Buch, was äh, dich vielleicht am meisten geprägt hat oder was äh, ja erstmal so, gibt es ein Buch, was dich sehr geprägt hat? Ja, gibt es. Ähm, da
1: gibt es, äh, es gibt einige Bücher, also ähm, die die Themen sind ja dann doch irgendwo ähnlich mit ähm, mit verschiedenen Schwerpunkten und ich habe um den Bogen dann so ein bisschen zu Good Profits dann auch nochmal zu, äh, zu spannen, ich habe halt für mich gemerkt, wenn ich etwas auch bewegen will oder wenn man grundsätzlich etwas bewegen will und etwas erreichen will, dann braucht man halt eine bestimmte oder bestimmten Arten von, von, von Macht und Einfluss. Ähm, weil im Stimm stillen Kämmerlein ist ne, kann man bestimmt gute Sachen vollbringen, aber im Endeffekt so richtig was bewegen ähm, kann man nur durch die entsprechenden Ressourcen. Und ich bin für mich zu der Erkenntnis gelangt, dass ähm, Geld, zum Beispiel auch einer von diesen Ressourcen ist. das Geld äh, etwas ist, mit dem man natürlich ziemlich viel Böses machen kann, Macht missbrauchen kann. Aber ähm, es ist halt für mich auch einfach eine Ressource, mit der man unheimlich viel Gutes tun kann. Und ähm, auf diese Erkenntnis bin ich so im Laufe der Zeit gestoßen, als ich mich mit, mit, mit Bodo Schäfer und Robert Kiyosaki ähm, mhm. beschäftigt hatte. Das sind halt zwei, zwei der ähm, meiner hauptsächlichen, ich sag mal, Mentoren aus der Ferne, wenn man von einem Mentor sprechen kann, äh, mit dem man jetzt nicht ähm, direkten Kontakt hat. Und ähm, einfach Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, Richard Purdet, beziehungsweise alle anderen Bücher, die danach kommen von, von Robert Kiyosaki und die gesamte Philosophie, die dann dahinter steht. Mhm. Das sind Sachen, die mich definitiv sehr, sehr angesprochen haben. Einfach, mhm. um auch halt, ähm, ja, ich weiß, dass dieses Thema finanzielle Freiheit sehr äh, mittlerweile sehr weit ausgeschlachtet wird und ähm, dass es mittlerweile auch Tendenzen dahin gibt, dass finanzielle Freiheit das Streben danach, was Schlechtes ist, einfach weil es ähm, weil viele Sachen vernachlässigt. Und ich sage für mich nein, ähm, das Streben danach ist was was Gutes, weil es einem dann auch wirklich damit die Freiheiten verschafft, um sich wirklich um die wichtigen Dinge zu kümmern, anstatt na, so wie es halt viele tun, 40 Stunden in der Woche irgendwas zu tun, worauf sie eigentlich gar keine Lust haben. Einfach, mhm. weil sie das nächste Gehalt brauchen. Ähm.
0: Ja, also für mich auch äh, war das auch irgendwo so Glaubenssätze, die man halt hat. Du sagtest auch, viele geht es vielleicht auch so. Also mir ging es genauso so. Ja, Geld äh, ist erstmal vielleicht eher negativ behaftet. Und ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die man äh, eigentlich ja, hinterfragen sollte. Also Da muss jeder im Endeffekt äh, selber für sich den Weg finden. Äh, aber das ist etwas, was äh, sich bei mir auch gewandelt hat. Ähm, das ähm, Deswegen ist jetzt Helptiers auch keine äh, gemeinnützige Unternehmung, sondern es ist halt eine For-Profit. Und mhm. äh, dafür zu stehen und das zu sagen, so hier, ich mache was Gutes, aber es ist trotzdem For-Profit, äh, das ist bei manchen immer noch so, oh Moment, was, was willst du denn, Da willst, willst du mich über den Tisch ziehen oder so? Ne? Ja, da, da kommen wir schon so ein bisschen Richtung, Richtung Kernbotschaft von, von Good
1: Profits. Mhm. Äh, nicht, nicht entweder oder oder nicht äh, trotzdem, sondern eigentlich gerade weil. Ähm, gerade weil man beides macht, gerade weil man ähm, mit den unternehmerischen Ressourcen, die man hat ähm, und dazu gehört Geld nun mal auch, ähm, was Gutes macht, ähm, kann man halt auch wirklich ja, wachsen und dementsprechend auch mehr bewirken. Ja. Hm? Und deswegen, wenn ich mich mit, ähm, ich, muss, ich muss mal gucken, mit wem ich gerade spreche, ist es jetzt ein, ähm, ich sag mal, Sozialunternehmer, der halt definitiv nur etwas Gutes tun will oder ist es halt, ich sag mal, ein ganz normaler, keine Ahnung. Investor ähm, dem oder ganz normaler Unternehmer, dem man äh, erzählen muss, irgendwie, dass es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern vielleicht auch in der Gesellschaft etwas zu bewirken. Die Bandbreite ist dann natürlich sehr groß. Und ähm, ich sehe das halt tatsächlich so. Ähm, beides ist für mich gleichgewichtet. Man sollte definitiv... Ähm, gucken, dass man äh, die größtmögliche Wirkung auf die Gesellschaft hat und auf die Umwelt hat, äh, im positiven Sinne Und ähm, dabei auch zusehen, dass man kräftig Geld verdient, damit man in Zukunft mehr tun kann. Mhm. So, so einfach runtergebrochen ja. sehe ich das.
0: Mhm. Aber ich sag mal, ihr seid ja jetzt auch noch ähm, so am Anfang äh, eurer äh, Entwicklung und dann, wenn man halt so große Ziele hat, die ihr, glaube ich, habt so, und dann so im Alltäglichen es ist es dann oft so Zweifel, die einen dann einkommen und äh, wie wie gehst du damit um?
1: um ich, das klingt vielleicht ein bisschen ähm, arrogant in dem einen oder anderen Ohr, ähm, aber selbst Zweifel habe ich insofern ähm, oder habe ich, hab ich jetzt eigentlich keine. Das liegt daran, dass ich mir das aber auch wohl erarbeitet habe. Mhm. Ähm, bei Bodo Schäfer. Ich bin im sieben jahres -Coaching von Bodo Schäfer, was ich übrigens auch jedem empfehlen kann, da geht es äh, eigentlich nur nebensächlich um Geld. Da geht es halt wirklich äh, darum, die Person zu werden, die halt wirklich ähm, sich das auch verdient. Und da ist ein ganz großes Thema, ist äh, Selbstvertrauen auch und einfach sich bewusst machen, ähm, was wirklich jetzt äußere Faktoren sind und was man halt im Innerlichen eigentlich selber ist. Und ähm, deswegen habe ich jetzt keine Selbstzweifel im Sinne von... Ähm, Boah, ich schaffe das alles nicht und ich, ich ähm, kriege das alles nicht hin und, ähm, und ähm, das ist eh alles nicht richtig, was ich, was ich hier mache. Ähm, das nicht, natürlich, wir sind noch ganz am Anfang und es läuft definitiv nicht alles äh, immer rund und äh, wir haben große, große Hürden, die wir überspringen mussten und immer noch müssen. Und ähm, natürlich kommen einem da schon so ein bisschen Zweifel, ob jetzt genau die dieser Weg, den wir jetzt mit dem Unternehmen einschlagen und diese, diese ich sag mal, ähm, einzelnen Aktionen, die wir die wir jetzt gemacht haben, ob die jetzt alle so richtig sind und auch so erfolgsversprechend sind. Wenn es halt gerade nicht so richtig rund läuft in manchen Sachen oder wenn man halt ein paar Misserfolge hat, dann kommen einem solche Gedanken, ganz klar. Aber das trenne ich dann schon von den, von den Zweifeln oder den Gedanken, die ich über
0: mich selber habe. Mhm. Das, ich glaube, es ist auch... Ähm Steve Jobs hat es mal gesagt, man kann die Punkte, die man geht, um irgendwo hinzukommen, nicht äh, vorher verbinden, sondern die verbinden sich, wenn man hinterher zurückguckt. Mhm. Und äh, ich glaube, das stimmt. Man, man geht immer einen Schritt weiter und kommt immer ein Stück weiter. Aber ob man dann wirklich äh, den richtigen Weg gegangen ist, äh, weiß man äh, erst hinterher. Und ob es überhaupt einen richtigen und einen falschen Weg gibt, ist dann auch nochmal die Frage.
1: Das, das wollte ich gerade sagen, ob es wirklich einen richtigen und einen falschen Weg gibt. Ähm, äh, klar gibt es, kann man schon sagen, dass er manche Aktionen einen von seinen Zielen äh, äh, entfernen eher und äh, manche Aktionen einen äh, äh, näher bringen an, an die Ziele. Das, das ist klar. Aber ähm, im Endeffekt, ja, wenn man so mittendrin ist, ähm, dann ist das natürlich schon äh, immer schwierig, so den Überblick äh, zu behalten und auch wirklich einmal einen Schritt zurückzutreten und äh, sich nochmal im Großen und Ganzen zu überlegen, ist das jetzt eigentlich alles äh, gut und richtig, was ich da so mache. Das, ähm, Da muss man sich manchmal schon dran erinnern oder muss ich mich auch manchmal dran erinnern. Und gerade jetzt in der Phase, ich bin jetzt gerade wirklich in der Phase, wo ich total im Tunnel bin, äh, um halt wirklich äh, unser Unternehmen richtig in Gang zu bringen und äh, gerade jetzt im Moment in den letzten, letzten Wochen ist das bei mir auch so ein bisschen äh, zu kurz gekommen, aber da ist auch Licht am Ende des Tunnels und äh, dazu werde ich auch wieder kommen.
0: Ja, dann, dann erzähl doch mal genau davon, also wo steht ihr momentan, ähm, was macht ihr, was, was habt ihr vor? Also so, so einen kleinen Ritt durch die Zeit äh, von, vielleicht fängt es auch äh, von vorher noch an,
1: so was Good
0: Profits angeht.
1: Im, Im Endeffekt um, bei Good Profits war es so, um, nachdem wir festgestellt haben, dass wir gut miteinander arbeiten können und auch wirklich erfolgreich investieren können, Dirk und ich, um bin also das das der Anstoß kam von mir bin ich schon so ein bisschen zu der zu der Erkenntnis gelangt oder habe für mich gedacht irgendwie da muss da muss immer noch mehr sein da muss äh, da muss dann auch mehr Sinn dahinter wir wollen auch wirklich was für die Welt bewegen ähm, und Dirk war da natürlich vollkommen mit dabei also da brauchte ich jetzt keine Überzeugungsarbeit zu leisten ähm, und im Endeffekt ähm, haben wir die, die ursprüngliche Idee war wir investieren ganz normal weiter wie bisher in äh, alles Mögliche was an der Börse so gehandelt wird und ähm, spenden dann Teil davon. Also die Gewinne werden in drei Töpfe aufgeteilt, 20 Prozent werden gespendet, 10 Prozent gehen an uns, 70 Prozent werden reinvestiert. Das war so die erste Idee. Mit der sind wir so ein bisschen äh, rausgegangen und haben mal ein bisschen Meinungsforschung gemacht äh, und äh, haben dann äh, links und rechts zu Ohrfeigen bekommen, so nach dem Motto, wer braucht das denn? Also das äh, ne, äh, kam jetzt nicht so richtig gut an. Und zwar von Anfang an klar, wir können eh nicht allein, alles alleine machen und wir brauchen auch Experten in allen Bereichen, die haben wir auch jetzt im, im Bereich, also zum Beispiel spezialisierten Anwalt und Steuerberater und äh, Kommunikationsexperte, haben wir alles zur Hand. Wir wollten aber halt auch ein Coaching, ähm, einen Coach haben. Ähm, also haben wir uns darum bemüht. Wollten aus einem ganz bestimmten Netzwerk einen Coach haben, äh, nämlich aus dem äh, unternehmercoach netzwerk von Stefan Mehrath, äh, weil uns einfach dieses Buch und gerade vor allen Dingen mich, also ich habe glaube ich, habe das glaube ich auch schon sechs, sieben Mal durchgelesen und durchgehört, äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und das hat mich so angesprochen, aus dem Netzwerk wollten wir einen, einen Coach haben, haben dann eine Coach bekommen Marion Lang aus München und das war die beste Entscheidung, die wir, die wir treffen konnten. Ohne sie würde es Good Profits in der Form nicht geben. Weil uns dann nämlich im Coaching, abgesehen davon, dass wir da nochmal ganz tief unsere, unsere Werte ähm, erarbeitet haben und nochmal ganz tief in uns hineingeschaut haben, ähm, da kam halt so dieser, dieser, dieser Punkt, der uns jetzt eigentlich auch ausmacht und diese, diese Message kam dann da, die haben wir uns da erarbeitet, nämlich dass der Hebel, um etwas zu bewirken, ähm, aus unserer Sicht ist, Diejenigen zu unterstützen und zu fördern, die mit unternehmerischen Mitteln ähm, etwas Gutes bewirken. Sozialunternehmer. Wie wir es ja vorhin schon mal einmal gesagt hatten, Spenden, ja, natürlich bewirkt Spenden sehr viel Gutes und ähm, das aber aus, aus unserer Sicht ist es dann halt so, das Geld wird dann halt einmal für was Gutes Verwandt und dann ist es weg. Mhm. Und ähm, da gibt es ein sehr schönes Zitat, da sehe ich immer wieder Mühe von Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger, der sagt: A charity dollar has only one life. A social business dollar can be invested over and over again. Also das Geld kommt dahin, wo es etwas Gutes bewirkt. Es wächst, genau wie das Unternehmen, das es äh, gerade unterstützt. Es kommt wieder und kann an anderer Stelle wieder was Gutes tun. Mhm. Und das haben wir uns dann da erarbeitet und da um dieses Thema und um diese Botschaft herum haben wir halt alles aufgebaut. Mhm. Genau, also das war ein, ein Schlüsselmoment, wirklich. Und vor allen Dingen, als ich dann recherchiert habe, was gibt es denn alles für soziale Unternehmen, was gibt es denn alles für Unternehmen, die was Gutes tun, äh, allein in Deutschland, ähm, da schlackert mir echt die Ohren, äh, was es denn alles für tolle, tolle Sache Sachen gibt und ähm, da ist bei mir definitiv auch das Feuer ent entfacht.
0: Mhm. So, und, und, ähm, und dann ja, im, im Jetzt sozusagen angekommen, das war so der Start wie, was macht ihr jetzt gerade? Gibt es schon welche, die unterstützt? Ja, ja, also in, ähm, das, war, das war,
1: von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das war tatsächlich 2013, 2014. Äh, dann haben wir 2015 gegründet und dann kam das Kleinanlegerschutzgesetz. Ähm, <lacht> das, äh, also es äh, gehört, muss ich dazu noch sagen, zum äh, Grundmotiv und zum Grundmotivation, vor allen Dingen von Dirk auch. Ähm, eine faire, einfache, transparente Geldanlage anzubieten, so wie wir sie uns auch vorstellen würden als, als Anleger selber. Ähm, und das wollten wir machen, aber dank dem Kleinanlegerschutzgesetz äh, sind solche Geldanlagen nun prospektpflichtig. Das heißt, wir mussten einen Verkaufsprospekt erstellen. Hört sich sehr harmlos an, aber ähm, das Büchlein hat 110 Seiten äh, in DIN A4. Und äh, alleine der Prüfungsprozess durch die BaFin, also die, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, ging sieben Monate. Oh. und das hat uns halt einfach den Plan komplett zerschossen. Also äh, wir wollten, in, wenn ich wenn ich in alte ähm, ähm, Pläne gucke und in alte äh, Strategiepapiere, die wir da aufgesetzt haben, ähm, da hatten wir eigentlich die Ziele, die wir jetzt verfolgen, hatten wir vor zwei Jahren eigentlich schon, aber dann kam halt dieser Prospekt dazwischen und der hat uns wirklich komplett von vorne, von vorne bis hinten den Plan zerschossen. Mhm. Dass wir den jetzt gebilligt bekommen haben nach langer, langer Zeit, war ein ganz großer Meilenstein, das war jetzt Ende April. Das heißt, erst seitdem dürfen wir im vollen Umfang unsere Geldanlage anbieten mhm. und ähm, äh, Leute dazu bewegen, bei uns auch wirklich Geld anzulegen und dementsprechend auch Vertriebspartner aktivieren. Und das ist, die, das, ist das, wo wir jetzt gerade mittendrin sind. Und ein weiterer Meilenstein, ähm, für uns das bisher größte und ähm, definitiv aufregendste äh, Investment, das wir getätigt haben. Nämlich in Africa Green Tech und Thorsten Schreiber ähm, und da es war auch wieder äh, so ein spezieller Moment auf der Sensibility ähm, dieses Jahr, äh, wo ich halt mich den Abend ja fast den ganzen Abend mit Thorsten Schreiber unterhalten habe und wir festgestellt haben, dass ähm, dass das sehr, sehr, sehr gut passen könnte. Ähm, gut, und dann ging es halt auch relativ schnell, dass wir gesagt haben, wir investieren in Africa Green Tech und das ist halt wirklich eine Riesenchance für uns, um halt einfach zu zeigen, was man mit unternehmerischen Mitteln alles Gutes in der Welt bewegen kann.
0: Ja. Also ich, Thorsten Schreiber hat, äh, mit dem hatte ich auch schon hier ein Gespräch, äh, kann man also in den äh, vorherigen Folgen nachhören, ich verlinke das nochmal hier in dieser Folge ähm, und da merkt man aber auch, das ist jemand, das ist ein Vollbutunternehmer und ähm, der treibt das wirklich auch voran und das ist ein wahnsinniges Projekt, also wenn man da einfach sieht, was da passiert, ähm, alle Hochachtung. Ähm, ich habe ihn auch äh, dann auch nochmal persönlich kennengelernt auf der Sensibility jetzt in diesem Jahr,
1: sehr inspirierend. Definitiv. Und ähm, vor allen Dingen für das, was er vorhat, steht er ja eigentlich auch noch am Anfang. Also ähm, ich weiß jetzt gerade, während wir reden, ist er im, im Niger unterwegs und ähm, ich meine, äh, ne, trifft sich da auch mit dem, mit dem Präsidenten und solche, solche Sachen. Und ähm, das hat, ich glaube, er könnte mit dem, was er da macht auch wirklich ähm, einer sein, der da wirklich richtig, richtig viel bewirkt ähm, für die Menschen da unten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, äh, was man bei ihm sieht, ist einfach diese unheimliche Glaubwürdigkeit, die er halt für dieses Thema ausstrahlt. Äh, mhm. Dieses, äh, dieses unheimlich dahinterstehen äh, und ähm, diese Vision im Endeffekt so nach oben halten. Äh, Bedingungslos ja. im Endeffekt. Und äh, ich glaube, das macht wirklich äh, etwas aus. Und ich glaube, ja, er hat seinen Drive gefunden, sonst würde er das nicht so schaffen.
1: Ja, ja, genau. Also, ich glaube, er spricht ja dann auch von von Lebenszielen, die er damit äh, ja. erreichen möchte. Und ähm, das tippt man eben also ich nehme es ihm zu 100 Prozent ab.
0: Mhm. Ähm, du hattest jetzt gerade schon so gesagt, ihr habt euch so ein paar Partner und so reingeholt. Ähm, wie, wie seid ihr zu euren äh, Unterstützern oder wie habt ihr die gefunden? Habt ihr wirklich klassisch gesucht? Ist es ist äh, über vieles über Netzwerke. Also wie, wie habt ihr die unterschiedlichen ähm, Partner mit reingeholt? Schon
1: verschiedene, verschiedene Wege. Also wir sind im Endeffekt sind wir ja in drei Märkten unterwegs. Einmal Sozialunternehmertum, ähm, einmal Impact Investing, äh, wobei ich da auch kein Freund von Definitionen bin. Äh, Impact Investing ganz strikt mit Impact Measurement äh, ähm, und äh, allem, was dazugehört. Äh, für mich äh, ist, äh, ne, ob man das jetzt so nennt oder halt einfach mit Investitionen was Gutes bewirken, äh, das ist mir dann eigentlich relativ wurscht. Gut und das Thema nachhaltige Geldanlagen, weil wenn wir halt eine Geldanlage anbieten, dann brauchen wir dementsprechend natürlich auch Vertriebspartner und müssen dann dementsprechend in dem Markt auch unterwegs sein. Deswegen habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und ähm, Dirk ja auch. Also unsere interne Aufteilung ist schon so ein bisschen, ich bin derjenige, der der, der rausfährt und, und auch die Netzwerke aufbaut und äh, die Vertriebspartner ähm, sucht und er äh, macht ganz, ganz viel im Hintergrund. Das ist seine, seine große Stärke, die Prozesse, Organisationen. Ähm, Uh, Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, dass er da halt wirklich alles uh, in, in Gang bringt. Nur einmal so zu, zur Erklärung, das ist jetzt uh, uh, warum, warum ich jetzt von in dem Fall von mir von mir jetzt rede. Um, und ja, ich bin einfach viel rumgeweist, habe viel angerufen, habe äh, mich mit vielen Leuten getroffen und ähm, im Endeffekt dann halt auch unsere Story erzählt und das, was wir vorhaben. Und es sind viele einfach nicht darauf angesprungen, ganz einfach, weil im Bereich Geldanlage natürlich dann schon sehr oder in der Finanzbranche generell schon recht konservativ gedacht wird. Und ähm, manchmal haben wir so den Eindruck, dass jeder irgendwo so ein bisschen gleich denkt. Ähm. Und äh, ich meine, wir sind ein junges Unternehmen, das eine äh, Geldanlage zu sechs Prozent im Jahr ähm, anbietet. Da ist klar, dass da viele Leute vor sich sind. Das habe ich auch Verständnis für. Ähm, aber im Endeffekt, ja, habe ich mich auf entsprechenden... Ähm, Veranstaltungen getummelt, habe den Kontakt zu Leuten gesucht, sei es jetzt irgendwie Messe Grünes Geld oder sei es jetzt, äh, es gibt einen Marktplatz für nachhaltige Investments, dann aber auch im Bereich Social Entrepreneurship, Sensibility zum Beispiel, wo wir dieses Jahr ja auch eine kleine Rolle gespielt haben. Ähm, und so kam das einfach mit der Zeit. Und es sind so viele Sachen, ich sag mal, noch in der, in der Pipeline ähm, von Partnern, die. Ähm, ich glaube, schon recht angetan sind von dem, was wir da machen, aber noch ein kleines bisschen die Zeit abwarten äh, wollen, äh, wie, wie das denn so ähm, anläuft. Äh, dementsprechend freuen wir uns auf, auf alles, was, was da
0: jetzt kommt. Mhm. Hast du das Gefühl, so, ähm, da, da ist auch so eine Änderung in dem Finanzsystem, ähm, was ähm, ja, die großen behebigen vielleicht noch nicht sehen, aber viele... Kleine da schon sehen, ich sag mal, also die Gesellschaft irgendwie ändert sich. Ja, also wir haben alle irgendwie das Gefühl, okay, mit der Digitalisierung und äh, mit dem, was jetzt so in den nächsten Jahren passiert, wird es da größere Änderungen geben. Und man sieht das ja in der Politik so sehr extreme und die kommen auch äh, immer mehr im Alltagsleben an. Und glaubst du, dass im in, in Finanzbereich da eben auch anders gedacht wird oder ist es immer noch alles so zurücklehnend und wartend? Also es wird im, im
1: Finanzbereich definitiv riesengroße Veränderungen geben, einfach durch die technologischen äh, Fortschritte, Stichwort äh, Blockchain, Stichwort ja. äh, FinTech. Fint. Ähm, also ähm, da bin ich aber tatsächlich kein Experte, was das angeht. Ähm, was jetzt das Denken angeht in, in Richtung etwas Bewegen für die Welt, etwas Gutes tun, ähm, der Bereich der, der nachhaltigen ähm, Geldanlagen ist der Bereich, der definitiv am stärksten wächst, ja. Um, wobei, ja gut, sagen wir mal so, ich habe ich hab gestern Abend noch ähm, äh, mir ein Formprospekt angeguckt von, äh, von einer Bank, die eigentlich schon sehr für, für Nachhaltigkeit und ethisches Arbeiten steht und äh, habe da ganz oben auf der Liste ein Unternehmen gefunden, in das wir, äh, das wir eigentlich geprüft hatten und das wir einfach nicht investieren wollen, äh, weil die halt auch äh, Rüstungsunternehmen liefern. Na, also, solche Sachen es ist es ist glaube ich alles so ein bisschen äh, Schritt immer äh, aber das ist schon wie so ein großer behäbiger Dampfer ähm, wo halt jetzt die ersten äh, Pensionsfonds dann ähm, äh, nicht mehr in in Öl äh, investieren und nicht mehr in die in die bösen Sachen investieren sondern halt nur noch in die ich sag mal neutralen Sachen dann gibt es immer mehr Fonds die halt schon das Label Nachhaltigkeit äh, haben ähm, und dementsprechend auch in die Richtung gehen aber äh, mir kommt das schon alles relativ Behäbig vor, aber es tut sich schon was in die Richtung, so ist es nicht. Was jetzt speziell den Bereich Impact Investing angeht, da tut sich gerade sehr, sehr viel, also ähm, und das Schöne an, dem, an in dem Bereich ist, es sind so viele oder also einige ähm, Player in dem Bereich unterwegs, die halt auch wirklich die Infrastruktur äh, mit aufbauen, also da tut sich sehr, sehr viel und ähm, jeder unterscheidet sich so ein bisschen äh, von dem anderen und es wird immer die Frage gestellt, was können wir füreinander tun, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und das ist wirklich eine, eine Sache, die mich daran auch wirklich sehr ähm, fasziniert und, und anspricht, dass es halt weniger ähm, Konkurrenz und weniger, äh, ja, wir sind wir und was die anderen machen, ist eigentlich egal, sondern dass man schon versucht, irgendwie da miteinander zu arbeiten.
0: Mhm. In dem ganzen Weg, den ihr so bis jetzt gegangen seid, gab es da einen tollen Moment, an den du dich zurückerinnerst? Ja, gab, gab viele kleinere Momente und es gibt halt äh, das,
1: was du auch mit den Punkten auch vorhin sagtest, was Steve Jobs äh, gesagt hat, es gibt halt schon ähm, einfach, ähm, vielleicht Meilensteine, die man auch gar nicht so als als solche erkennt oder dann halt irgendwie Sachen, auf die man lange hingearbeitet hat und dann jetzt ist es soweit, aber ich bin dann halt so einer, okay, jetzt denke ich, jetzt ist es soweit, okay, was ist der nächste Schritt? Mhm. Ähm, woran ich mich aber sehr gut ähm, noch erinnern kann, was mich einfach komplett inspiriert hat und das Thema hatten wir gerade auch schon, ähm, der Abend. Äh, das Gespräch bei, äh, bei einem Bierchen mit Thorsten Schreiber. Also danach war ich halt nochmal um, um, um 100 Prozent motivierter und inspirierter und war auch nochmal willens, irgendwie das Ganze auch wirklich so durchzuziehen, wie wir es auch tun. Also das war jetzt schon ein, ein Moment… Ähm, tragischerweise tatsächlich auf der Sensibility, äh, wo ich noch nicht wusste, dass äh, un unser, eins unserer Teammitglieder, unsere, unsere Sekretärin, äh, die mitgekommen äh, war, äh, sich zwei Stunden vorher die Hüfte gebrochen hatte auf der Sensibility mhm. äh, und dann mit dem Dirk ins Krankenhaus gefahren ist. Und ich wusste von dem allen nichts und habe dann mehr oder weniger einen schönen Abend verbracht und dann habe ich so um zwei Uhr nachts dann erfahren, äh, dass… Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das jetzt <lacht> was mit dem Schicksal dann auch zu tun hatte, dass äh, genau an so einem Abend dann halt so ein Moment passiert, wo eigentlich äh, irgendwie dann ein paar Kilometer weiter wirklich was, was ganz Tragisches im äh, äh, Gange war. Ähm, aber das war definitiv ein Moment, der mich schon, schon geprägt hat. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, äh, so viele kleinere ähm, Momente ähm, und, und Gespräche, wo ähm, man mir auch signalisiert hat, so Jungs, zieht das durch, was ihr davor habt und dann habt ihr uns als, als, als Partner auch an der Hand. Also ähm, wenn ich so einigermaßen richtig interpretiert habe, dann gehört auch zum Beispiel die GLS Bank mit, mit dazu, die da, die das halt auch, die haben das halt auch so, so formuliert und ähm, das sind halt so, so Sachen, wo ich mir denke, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und wenn wir halt nur noch weiter durchziehen und wenn wir noch weiter das Durchhaltevermögen ähm, zeigen, das wir bisher gezeigt haben, ähm, dann wird alles gut.
0: Hm. Also ich glaube auch, ähm, ich äh, ich kenne euch jetzt ja, ja fast zwei Jahre äh, schon so durchsehen ähm, und äh, ich sehe halt auch eine Entwicklung dort und äh, bin auch total gespannt. Und ich denke, dieser ganze Bereich, also ähm, die Finanzierung von Dingen, die einen Impact haben, ähm, das ist ja etwas, was der Gesellschaft nur gut tun kann. Und wir können entweder jetzt einfach äh, unsere Augen zuhalten und sagen so, ähm, Nee, ich gucke nicht auf die Gesellschaft, sondern nur auf mich. Ähm, dann landen wir auf der einen Seite, die man momentan polarisiert äh, in den Medien sieht. Oder man sagt halt, okay, ähm, wenn ich woanders etwas mit einbringe, dann gewinnen wir alle davon. Und dann im Endeffekt, du hattest ja auch gesagt, du hast Kinder, ähm, bei mir auch. Äh, das war für dich so ein ausschlagender Moment. Ne? Im Endeffekt, wo, wofür macht man das? Im Endeffekt dann doch irgendwo für eine Zukunft? die man nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erlebt äh, und danach soll es aber eigentlich weitergehen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was du wahrscheinlich mitgenommen hast als, als Unternehmer, ähm, zu sagen, okay, die Unternehmung ist der Start, aber danach geht es weiter. Ja, normal, normalerweise
1: finde ich, find ich solche äh, Worte, wie ich sie einmal benutzt habe, dann auch äh, ein bisschen übertrieben und deplatziert, aber tatsächlich habe ich mal bei einer Investmentveranstaltung, wo einer für Fracking geworben hat, und sagte, hier, guck mal, was für tolle Investitionsmöglichkeiten ähm, habe ich mir auch wohl so an den Kopf geworfen. Sag mal, hast du eigentlich Kinder? Sagt er, ja. ja. Wie kannst du dann das anbieten, was du da anbietest? Ähm, wie gesagt, normalerweise mache ich sowas nicht, aber es geht bei mir natürlich auch schon in, in die Richtung. Ich, wenn, ich, wenn ich so manche Schlagzeilen höre, was 2030, 2050 und sowas alles ist, Stichwort natürlich auch... Äh, Klima etc., ähm, dann denke ich mir, gut, meine Söhne sind 2011 und 2015 äh, geboren, dann sind die halt so 11, 2050 sind die halt so alt wie ich jetzt. Ne? In welcher Welt wollen die dann leben? Mhm. Ja, und ähm, ja, wenn äh, ich mit dem, was ich tue und Dirk und äh, noch wirklich sehr, sehr viele andere tolle, auch soziale Unternehmer, wenn wir alle da ein bisschen was dazu beitragen können, dass es halt eine, eine gute Welt wird, dann ja, lass es uns tun. Ja.
0: Und Ich glaube, der wichtige Punkt äh, dabei ist auch, dass genau, ihr unterstützt andere, etwas zu bewegen, weil ihr könnt nicht alles machen und genauso wie die anderen auch nicht alles machen können. Also nur in, in so einem gemeinschaftlichen Gedanken und äh, in halt jeder auch ähm, dieses, also jetzt gerade diese kurze Geschichte, wo deine ne Sekretärin dort eben diesen Unfall hatte und du hast da gar nichts mitbekommen. Eigentlich passiert das global die ganze Zeit auf dieser Welt. Na, wir, da passiert irgendwo etwas ganz Schreckliches und wir bekommen das nicht mit oder wollen es nicht mitbekommen. Und, ähm, aber ich glaube das sollte man nicht als negativ sehen, sondern solange man sagt, okay, ich bin aber jetzt gerade dabei, irgendwo etwas nach vorne zu bringen und ich, ich tue meinen Teil dafür. Ich mhm. bin jetzt halt, das kann ich, das kann ich einbringen, ähm, solange bewegt sich das Ganze in die richtige Richtung. Weil wir können nicht alle Probleme mit einmal lösen und vor allen Dingen nicht als Einzelperson, sondern wir können nur gemeinsam in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, definitiv. Aber auch da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen für mich, ähm, wenn ich wenn ich daran denke, ähm, dass ich schon relativ viel Zeit verbracht habe mit den mit darüber nachdenken, wo will ich hin, was will ich bewegen, wer will ich sein mhm. und ähm, gepaart halt wirklich mit dieser Motivation irgendwie auch äh, ja etwas zu hinterlassen auch meinen Kindern und mit dem, was ich jetzt mache. Und so geht es halt anderen Menschen auch und äh, dementsprechend kann ich kann ich auch nur sagen, es lohnt sich definitiv für jeden sich einfach mal hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und auch über einen längeren Zeitraum auch wirklich darüber nachzudenken, wo wollen wir hin, was wollen wir bewirken? Und ähm, das, was du jetzt gerade sagtest, es kann jeder nur seinen Beitrag äh, leisten, äh, aber je mehr das tun, desto besser wird es. Ja. ja.
0: Ähm, dann spielen wir doch mal... Äh die schöne Fee und du hast einen Wunsch und stellst dir die Zukunft vor, was sich so entwickelt, entwickeln soll. Was, was wäre das? Was soll sich entwickeln? Bei euch jetzt, sage ich mal, im Unternehmen. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, also auf
0: welcher Ebene jetzt? <lacht> Nein, also ja. allgemein wird das so. Also
1: bei euch im Unternehmen? Ja, schon. Also im Endeffekt, wir wollen halt einfach, das Hauptziel ist zu beweisen, dass das funktioniert, was wir da machen und das wird einfach nur die Zeit auch wirklich bringen und äh, wenn wir zeigen, dass das funktioniert, nämlich, dass man ähm profitabel äh, in Sozialunternehmen investieren kann ähm, und dadurch halt auch wirklich äh, etwas entsteht, was dann auch wächst. Im Endeffekt entsteht ja dann auch ein, ein, ein Kreislauf. Also das, was wir so als Vision auch gesagt haben, wir wollen halt Leute, die die Geld anlegen, sollen ja auch soziale Unternehmer im Endeffekt sein, die andere soziale Unternehmer fördern möchten und das halt über uns dann tun. Und so entsteht dann wirklich auch ein, ein Kreislauf und eine ein Wirtschaft eine Wirtschaftssystem ähm, von von Unternehmen. Äh, weil Unternehmen bestehen ja auch aus Menschen und Unternehmen können ganz viel Böses tun, aber eben auch ganz viel Gutes mit den Ressourcen, die sie haben, dass da halt auch wirklich ein, ein Kreislauf und ein Wirtschaftssystem entsteht, das zugunsten der Gesellschaft arbeitet. Ja. Also ich habe absolut überhaupt gar nichts gegen viel Geld äh, verdienen, aber äh, ich habe was dagegen, wenn das äh, zu sehr auf Kosten an der Gesellschaft und der Umwelt geht. Und ähm, es geht halt auch wirklich beides, Gutes tun und Geld verdienen.
0: Genau, ja, das soll die Norm wären, wären, dass das Geld eigentlich für die Gesellschaft investiert wird und nicht für den Profi also au ausschließlich für den Profit. Ja, nicht ausschließlich für den Profit ja. und vor allem nicht auf
1: Kosten anderer. Das, ja. ist, das, ist, das ist das halt. Also es, es geht halt auch profitabel zu arbeiten, ähm, indem man ähm, zugunsten, der Gesellschaft arbeitet und nicht auf Kostenantrag. Das ist, das ist so die die Message. Und wenn wir da einen Teil dazu beitragen können und wenn da halt auch wirklich so ein Kreislauf entsteht und ähm, da sind wir ja bei weitem, äh, also da gibt es ja so viele, so viele Organisationen, die sich genau dafür auch einsetzen, auch auf verschiedenen e Ebenen, sei es jetzt ähm, im Bereich CSR von äh, großen börsennotierten Unternehmen ähm, oder halt auch wirklich, ähm, ja, Förderung von Sozialunternehmer in allen Bereichen, Social Impact Lab, Ashoka, etc., ähm, und das Schöne ist, dass wir alle ähnliche Ziele haben und äh, da wünsche ich mir tatsächlich auch, dass es das halt wirklich so ist, dass wir ähm, immer wieder erkennen in dem Bereich, dass wir alle eigentlich gemeinsame Ziele haben, nämlich eine schöne Welt zu haben ähm, und ähm, dass es da mehr Miteinander statt Gegeneinander gibt.
0: Mhm. Wenn man sich mehr für das, was ihr macht, interessiert und ähm, vielleicht auch, auch euch unterstützen möchtet, mhm. wo geht man da am besten hin, wo ja, informiert man sich?
1: Genau, also www.good-profits.de ist unsere Homepage mit dem, mit dem Claim Anliegen, Anlegen mit Anliegen. Also bei uns sind die, die Anleger, heißen bei uns Anlieger. Und ja gut, im Endeffekt ist es so, auch für uns gilt, Je mehr Ressourcen wir zur Verfügung haben, desto mehr können wir bewirken. Im Endeffekt, äh, wer bei uns halt äh, das, das Geld anlegt, das ist halt auch Bestandteil der Philosophie, ähm, macht halt auch beides, verdient Geld für sich, ähm, indem er halt Zinsen erhält und, ähm, und tut dann was Gutes, indem, indem er uns unterstützt, andere soziale Unternehmen halt auch wirklich zu fördern. Ähm, von daher die Geldanlage, die hat halt eine Mindestanlagesumme von 5000 Euro, da sehe ich ein, dass das jetzt nicht für jeden was ist, zumal es ist halt auch wirklich, ähm, wir sehen uns selber natürlich als nicht als, als die, äh Anlage, wo jetzt irgendwie das gesamte Kapital reinfließen soll, sondern es ist immer eine Ballmischung, das ist uns äh, auch vollkommen klar. Und ansonsten freuen wir uns äh, über sämtliche Unterstützung zum Beispiel äh, auf Facebook oder dass wir halt einfach auch mit, dem, mit der Ressource Reichweite, was ja auch einfach eine Ressource ist, um etwas zu bewirken, da vielleicht ein bisschen ähm, vorankommen und auch ein bisschen äh, mehr davon haben, um halt auch wirklich mehr Menschen dadurch zu erreichen.
0: Okay, ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, damit jeder dann den schnellen Like bei euch auch hinterlassen kann. Prima, danke. Und ähm, ja, also ich fand es sehr interessant. Also es ist ein anderer Blickwinkel äh, auf das Ganze. Ich als Sozialunternehmer ähm, benötige einfach das, was ihr ermöglicht. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, dass dass diese alle Elemente, die in diesem gesamten System drin sind, wenn, wenn die mehr zusammenarbeiten, können wir mehr gemeinsam erreichen. Und ich glaube, das äh, kommt hier sehr gut rüber. Super, freue mich. Danke. Ja,
1: danke dir für die Einladung.
0: Von hier aus nochmal danke an Sebastian für das tolle Gespräch. Es hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, weil zum einen merkt man, dass er auch eine große Änderung durch gemacht hat oder durchmacht, so wie bei mir. Und zum anderen glaube ich, ja, wir haben beide sehr, sehr ähnliche Ziele, nur gehen wir die sehr unterschiedlich an. Wir wollen beide etwas verändern und wir nutzen dafür unser Wissen und das, was uns antreibt, um eine gesellschaftliche Änderung voranzubringen. Ich möchte jetzt noch mal so ein paar kleine Punkte zusammenfassen was mir besonders an diesem Gespräch gefallen hat. Zum einen sprach er von finanzieller Bildung. Und ich glaube, das ist etwas, ja, das gibt es nicht in der Schule. Das bekommen wir nicht wirklich beigebracht. Wie geht man mit Geld um? Und die Bücher, die er dort genannt hat, die habe ich auch in den Show Notes verlinkt, die helfen da schon wirklich unheimlich weiter. Einfach ein Gefühl für Geld, Geld zu bekommen, das fehlte mir eine lange Zeit in meinem Leben auch. Dann fand ich gut, was er sagte, dass wirklich, man sollte das machen, was einen selber antreibt, denn dann hat man eine innere Motivation und die ist viel stärker als alles andere, was von außen kommt. Die Kombination, die Good Profits machen möchte, ist eben wirklich ja etwas Gutes zu tun und trotzdem Profit. Und diesen Punkt, den ihr da gesa gesagt habt, den finde ich eben auch, ja den kann ich unterstützen, den kann ich unterstreichen. Es gibt nicht dieses Entweder-Oder, also entweder macht man etwas Gutes und verdient äh, oder man verdient Geld, sondern ist ein Sondern-Gerade-Weil. Also, weil man etwas Gutes tut, gibt es Möglichkeiten damit Geld zu verdienen, denn man hilft damit ja auch Menschen und man hilft damit der Gesellschaft. Ich glaube, da muss ein Umdenken geschehen und da sind wir noch sehr am Anfang, aber ich glaube, das wird, ja, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber das ist eigentlich nur ein Blick in die Glaskugel. Wirklich wissen tue ich das natürlich auch nicht. Was man bei unserem Gespräch noch mitbekommt, denke ich, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt. Aber man sollte sich davon nicht runterziehen lassen und daran verzweifeln. Man braucht Durchhaltsvermögen. Also hier sieht man jetzt, dass es ja circa drei Jahre gedauert hat, bis jetzt überhaupt wirklich etwas ins Rollen kommt, ähm, dass da auf einmal Steine dazwischen gelegt wurden mit dem Kleinanlegerschutzgesetz. Das war etwas, was überhaupt nicht eingeplant war. Trotzdem, ja, wenn man das Durchhaltevermögen hat und das hat man, wenn man an einer Vision glaubt und wenn man glaubt, dass man das Richtige tut, dann kommt man voran. Und ja, es werden nicht alle an dieser Vision glauben und vielleicht auch sehr zurückhalten am Anfang sein. Man spürt vielleicht, hm, ja, es gibt ein gewisses Interesse, aber dass jetzt sofort jeder auf diesen Zug mit aufspringt, hm, das wird nicht so sein. Aber man muss an seiner Sache festhalten. Ich glaube, wenn wir alle füreinander für eine bessere Gesellschaft arbeiten und jeder seinen einzelnen Teil dazu beiträgt, dann entwickelt sich auch etwas. Dafür muss sich aber, so wie Sebastian gesagt hat, jeder auch hinsetzen und herausfinden, was will ich und was kann ich bewirken. Und mit diesem Beitrag zu dem Ganzen kommen wir gemeinsam voran. Und wenn wir dann anderen helfen, dann profitieren sie davon. Und da steckt das Wort Profit auch schon drin. Profit heißt Profit für die Gesellschaft, aber Profit heißt auch, dass jeder für sich gut leben kann. Und ich glaube auch, das ist keine Entweder-oder-Rechnung, sondern eine gemeinschaftliche Rechnung, sodass wir gemeinschaftlich etwas bewegen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn auf iTunes bewertest. Wie das geht, findest du in den Shownotes. Alle Links, alle Bücher, ähm, alle Seiten, die wir hier angesprochen haben, findest du auch in den Show Notes. Ich würde mich freuen über Feedback, schreib mir. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Stegner.